0: Приветики, конфетики,
1: здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Дима, Что происходит? Меня зовут Дима Шлыков. И я обычно вначале объясняю, что же тут происходит. Это подкаст редакции шестьдесят точка ру. Есть такое медиа в Екатеринбурге, который мы записываем раз в неделю и стараемся для вас поднимать. Темы, сюжеты и события, которые, как нам показалось, вы могли пропустить в информационном шуме, но мы их находим очень важными Со мной, как обычно, Влада Ямщикова, это журналист 6.ру.
0: Ха-хей! <сосимый>
1: а еще к нам примкнула Катя Журавлева, тоже прекрасный журналист, который сотрудничает с ру.
0: Надо так же, как Влада, сделать. Ха-хей! <сосимый> ну,
1: просто как-то <сосимый> обозначь себя голосом: Привет! Все. У нас сегодня гость. Наверное, перед тем, как вас представить, мне нужно тему обозначить, чтобы было понятно, что вы здесь делаете. <сосимый> Простите, конечно На неделе вышел текст Кати Журавлевой, кстати Который мне показался, с одной стороны, довольно тяжелым Ну, потому что я тяжело воспринимаю такие тексты А с другой стороны, очень важным Это текст о том, что мы в период вот этой вот неопределенности И, как бы сказать, турбулентности Все можем поделать И какую конкретную пользу принести Это публикация о том, в каком, мягко говоря, неприятном положении Оказались благотворительные фонды, некоммерческие организации ну, в общем, люди, которые Помогают людям, а иногда животным. В ситуации неопределенности все они говорят о том, что ну, сократились пожертвования, словами. Люди почему-то забыли про то, что надо другим помогать. Резко упали отчисления. И иногда это приводит к каким-то критическим практически ситуациям. И мы решили эту тему еще раз обсудить. И еще раз о ней поговорить уже в формате подкаста с Альбиной, одной из основательниц фонда «Лама». Это фонд, который помогает детям с тяжелым диагнозом, который я даже выговорить не могу. Можно вы за меня это сделать?
2: Это не диагноз, это нервно заболевания. Мы помогаем этим детям. У нас еще также мы внесли в устав вот, э, в прошлом году правки, что мы можем помогать детям с паллиативным статусом.
0: Давайте расскажем, в чем суть диагноза, что с детьми происходит.
2: Вообще дебют данного заболевания может быть как в раннем детстве, да, то есть с рождения он может проявиться, симптомы этого заболевания. Как называется, Либо...
0: мы так и не назвали. Их
2: очень много, этих форм нервно мышечных заболеваний, то есть это бывает там, врожденная мышечная дистрофия, Бетлима, Уиллерха, негативная мышечная дистрофия. Ну, мы перечислять будем их до утра, потому что на самом деле этих форм очень много. Каждых представителей данной формы, ну, может быть, там бывает в России что два человека да, одной формы, другой формы бывает чуть больше, то есть 100 человек, например, другой мышечной дистрофии может быть 1000 человек а в России, может быть 4000. Кто-то может заболеть прям сам самого рождения, не заболеть, а уже проявиться могут симптомы. У кого-то они могут проявиться и в 30, и в 40 лет, и в 50 лет. Ну, то есть это достаточно непредсказуемый процесс по каждому заболеванию, сейчас есть достаточно много информации как оно проявляется, это заболевание, какие могут быть прогнозы и что делать с данным заболеванием.
0: Еще поясню немножко Альбину мы позвали, потому что Альбина воспитывает ребенка с таким диагнозом. Версия
2: негативная да? мышечная дистрофия, да. Да. У
0: Василис, в чем это проявляется, чем опасно это заболевание, то есть.
2: Дети с рождения имеют слабый мышечный тонус, то есть это они не могут поднять руки, ноги сами вовремя, ну, не начинают сидеть, да, вовремя, то есть у них отставание в двигательном плане. То есть если нормальный, там ребенок, здоров, условно здоровый ребенок может там держать голову уже в месяц, сесть 6 месяцев, пойти в год, да, то для данных детей практически для всех это ну, невозможно, недоступно. Потому что у них просто слабые мышцы.
0: Вы говорили, что по всей стране сейчас выше 60 детей с таким же диагнозом нашли, как у Василиса, и ходят да. буквально единицы.
2: Человек, наверное... 5, 4, может быть, вот так.
0: Остальные никогда не
2: пойдут? Сложно сказать. Когда вот у меня родился сын в 2008 году, нам ставили диагноз СМА, потом он не подтвердился. И тогда было, ну, как бы не было этого лечения, да, вот СМА сейчас вот есть Золгин, СМА, есть Пенраза вот для лечения данных детей, патогенетическое лечение. Я тогда даже в мыслях не могла себе представить о том, что когда-то для данного заболевания будет лекарство, и сейчас оно есть. Я, конечно, живу надеждой в то, что лекарство когда-нибудь будет, и, возможно, оно поможет нашим детям, и те, кто ходит дальше продолжать ходить, те, кто не ходит, возможно, научатся, может быть, у них будет улучшение. Расскажите
0: про Кирилл, пожалуйста.
2: Кирилл родился в 2008 году. Диагноз нам поставили не сразу, но было понятно, что с ребенком что-то происходит не так. Ну, то есть он не то, что даже отстает в развитии, а то есть у него мышечного тонуса у него абсолютно не было. То есть он, вот, если руку взять, да, то она упадет у него как у мертвого человека. Ну, в общем, как типичная кукла. Как селедка. Голову он начал держать только в 7 месяцев, сел он посаженный только в год. Ходить он никогда не ходил у нас, были попытки стоять, но это все ухудшалось, потому что у нас были контрактуры. Это только подвижность суставов, которые не давали ему нормально стоять, нормально поднять руку. да. То есть он еще больше терял силы свои, становился еще слабее. Но, в принципе, для данного заболевания у него не было таких вот серьезных откатов, как нам говорили, что, в общем-то, он будет вас жить где-то лет до двух. Мне сразу сказали, то есть это... Какой. Прям слушал это, даже не верила, как так. Я только что родила ребенка, мне говорят, ну, как бы он будет у вас жить до двух лет. Естественно, я не верила в это. По нему сразу это было видно. Но они говорили, что будет ухудшение, будет все хуже, хуже, хуже. То есть вот это все будет дыхательно, недостаточно, будет сердечная недостаточность. И в итоге ребенок от какой-нибудь пневмонии умрет. Ну, в общем, пневмонию мы пережили в 6 месяцев, слава богу, потом 8 месяцев опять там у нас произошло неправильное лечение, потому что, ну, не знали даже, как нас лечить, не было респираторного оборудования, никого, не было откашивателей, не было пульсоксиметров, ничего не было. Нам дали подышать кислородом, поскольку у ребенка синел носогубный треугольник, и случился внезапный пневмоторакс, в легкие попали, ну, я вот скажу не медицинскими терминами, чтобы было понятно, воздух поступает, и до конца углекислый газ не выходит, в общем, и это скапливается все в легких, и в один прекрасный момент все это лопнуло, общем, у нас. И случилась вот, ну, дырка, да, как огнестрельное ранение в легкое. Все, у нас увезли в больницу, в общем, прооперировали. Мы тоже это пережили. Я раз, все так галочки поставлю, думаю, ну, вот то пережили, вот это пережили. Ну, что-то не так. но лучше же становится, значит, будем дальше бороться, в общем, руки не опускали, и потом решились на операцию в 6,5 лет, в общем, сначала одна операция прошла удачно, вторая прошла тоже удачно, но в результате того, что ребенок не получал респираторную поддержку, не получал должного ухода, да, за ним, то есть мы не знали, как нужно переворачивать ребенка, какие препараты ему нужно давать, что сделать для того, чтобы ему помочь, мы многого не знали, ну и, в общем, ребенок ушел у нас в 6,5 лет, то есть, В июле ему было бы 7 лет, а ушел он в апреле у нас в Пасху, в воскресенье это было. Ну, в общем, достаточно неожиданно, так спокойно, тихо, в общем, без всяких там там, реанимаций каких-то безумных, там, еще чего-то. Там просто дома он закрыл глаза, посинел и умер. Ну, в общем, вот так. Мы там качали его 20 минут. Ну, в общем, понятно, что ничего это не помогло. Скоро уже приехала и констатировала уже смерть. Потом через два года все-таки мне, я забеременела, в общем, все проходило нормально вся беременность, все скрининги, то есть все показывало, что, в общем-то, там здоровый ребенок. И когда я к генетику пришла, я говорю, слушайте, но ну не бывает такого, что вот в один там в одну яму там одна там, граната падает. Она говорит, падает, еще как, ты просто не представляешь этого, как падает, сколько детей там по трое, по четверо в семье с одним диагнозом. Я говорю, нет, у меня все будет нормально, все будет хорошо, в общем. Родилась Василиса. Я посмотрела на нее, думаю, все нормально у нее, все у нее хорошо. Ну, в общем, что-то меня насторожило все равно. И мы сдали вот этот вот анализ. Я говорю, нет, надо его сдать, потому что АСТЛТ у нее повышенный. в общем, печеночные вот эти вот показатели. в общем-то, они вот при нашем заболевании, это характерно вообще, повышение вот этих вот показателей. Сдали один анализ, и, в общем, он пришел там вообще просто вот. Должно быть 200, пришло 3 700. Я, конечно, вообще просто у меня вот, вот бумага из рук выпала. Я ревела всю ночь. Потом мы сдали нервничество на мышечную панель, потом это в России уже доступно стало, я, я хочу вернуться немножко назад. С Кириллом мы обследовали вообще абсолютно все, то есть мы были в Москве, здесь, в Екатеринбурге, всеми доступными методами. мы пытались узнать, что за диагноз все-таки, они говорили, слушайте, вы можете вообще ничего не узнать, вы можете даже продать квартиру, поехать в Америку, сдать там анализ и, возможно, даже он не покажет и, ну, как бы, вы, может быть, даже зря будете искать, в общем, я это оставила идею, потому что, когда Кирилл был жив, я, в общем-то, не планировала еще детей, ну все, хватит. Когда он умер, я думаю: нет, мне нужен ребенок. Очень хотела, прям так вот. Мне прям надо было. Мы с мужем решились, и все. Когда пришел этот анализ, Стало понятно, что с Василисой что-то не так. И потом мне генетик предложил, она говорит, есть такая нервно-мышечная панель, можно сдать, в общем, давай сдадим. Мы сдали, она платная, в общем, и пришли такой анализ, что у нас есть повреждение в, в гене Лама-2. В общем, два экзона у нас, то есть мы с мужем носители этого больного гена. У него один экзон, у меня другой экзон. И вот мы встретились, возможно, если бы у нас были бы другие партнеры, у нас были бы здоровые дети, мы бы никогда в жизни не узнали, что такое вообще существует на системе там где есть например четыре ребенка из них трое здоровые один только больной или бывает там один здоровой и трое больных детей. Ну, то есть, тут не угадаешь.
0: С Василисой вы уже, получается, по-другому действовали, потому что я, насколько понимаю, что с Кириллом очень много интуитивного было, то есть, ни диагноза не было, ни врачи не знали, что делать.
2: Да, мы уже с Василисой уже знали, как ее лечить. Чтобы вы понимали, как я готовилась вообще к этому материнству. Когда я ее родила, я думаю, так, я быстренько на работу сейчас выйду, грудь я ей дам. Ну, в общем-то, я ее отучу, но потом, потом думаю, нет, я ее буду грудью кормить, потому что если мы будем ходить по больнице, в общем и лежать так же, как с Кириллом. В общем, я с бутылками не набегаю опять. Пускай у нас будет грудное вскармливание. Вот как я готовилась к этому же. Я думала, так, больница. И вдруг я попадаю на конференцию, которую организовала палеотивная наша служба. Приехал очень известный пульмонолог. Рассказал о том, какая бывает респираторная поддержка, что можно сделать, как можно помочь таким детям, что существует респираторное оборудование, откашливатели, нивлы, аспираторы, ночные пульсоксиметры. Я думаю, так, все, нам это надо. В общем... Когда я узнала стоимость этого всего, мне было как бы немножко так дурно, дня полтора. Откашиватель там стоил там, 650 тысяч, Нивел 400 тысяч. Расходка там, одна маска там, там 200 рублей, фильтр 70 рублей. Постепенно так приходило в себя, конечно, от этих сумм, и ну, где же мне это все взять? И наша паллиативная служба нам все это выдала. Вот. Это, наверное, один регион из немногих, которые, кстати, начали сразу же выдавать респираторную поддержку. Не всем, не сразу. Ну, в общем, как-то они старались это делать. И, в общем-то, нас не оставлял никто в какой-то беде. То есть у нас приехал наш невролог, настроил это все с Опегой Еленой Юрьевной. Она сейчас начальник паллиативной службы в нашем Екатеринбурге. Вот, настроила это все, объяснила, как этим всем пользоваться. То есть у нас уже как-то такая уверенность такая в завтрашнем дне, что есть вот оборудование, что мы сможем помочь своему ребенку. Ну, в общем, какая-то надежда есть. И, в общем, занимались да, с Василисой уже не так вот интуитивно, уже имели опыт да, занятия. Мой супруг занимался с ней. Он, кстати, закончил институт физкультуры и понимал в биомеханике человека, да, в массажах, в ЛФК. То есть он вот это все разбирался, ему было это интересно. Он даже с Кириллом сам занимался в очень хороших отношениях. Мы с реабилитологом нашим были, с которым Кирилл занимался. Как-то вот ему интересно все это было. И потом, когда Кирилл у нас умер, вот этот реабилитолог, он... Предложил Мишиш, ну он заскучал у нас очень сильно и предложил, значит, давай говорит, дом не скучай, в общем приходи ко мне в реабилитационный центр, вместе будем заниматься с детьми. И, в общем, как-то у него так это все пошло, в общем. Он начал заниматься с детьми. И потом, через полтора года, этот реабилитолог умирает. В общем, это это вообще был трэш. Мы, конечно, очень сильно горевали. Это был очень близкий нам человек. Это был настолько интеллигентный, настолько вдумчивый, настолько добрый врач, что мы его все любили и просто все уважали. В общем, для нас это был для всех большой удар. Естественно, это был очень большой удар для всех маленьких, пациентов и его родителей, с теми детьми, с которыми занимался мой супруг на тот момент под присмотром Александра Борисовича. И они, естественно, к Мише все пошли, в общем. Ну, в общем, как он начал заниматься с детьми. Сейчас он заканчивает медицинский колледж. Мы приняли решение, что нужно медицинское образование. В общем, все, вот он сейчас работает в хосписе, в детском нашем.
0: И занимается реабилитацией Василис получается. То
2: есть да, про да. Кирилла
0: вы говорили, что вам там рекомендовали раз в три месяца курсы проходить, да. а оказывается, что каждый день, например, нужно.
2: Да, это... мы уже ну не оказывается, нам просто мы вот и с тем реабилитологом Мы прямо вот, он же очень думал над нами, то есть, он даже думал, брать нас или не брать, то есть, у него не было таких детей, грубо говоря, не знал даже, что с нами делать, но потом как-то постепенно, я думаю, что вот то, что мы достигли с Кириллом, это его тоже, безусловная заслуга, в любом случае, мы его держали в очень хорошем состоянии, потом, конечно, с Василисой было легче, в этом плане, вот, мы занимались с ней, И вот как-то вот она у нас как-то раз, такая опора у нее появилась. Мы даже не верили вообще своим глазам. Получилось, я захожу в комнату, Миша с ней занимался, в общем. Значит, это красавица. Она идет возле опоры, все там собрала. Сначала возле шкафа такая идет, возле кроватки, то есть перехватом как-то идет, идет. У меня даже видео есть, мне, конечно, было очень страшно. Я говорю, ты что делаешь, держи ее, она сейчас упадет. Он выйдет из комнаты. Я вышла, потом опять я, ну я как кошка, которую там котенка охраняет, и потом как-то вот у нее пошло, и она сама начала ходить. Ну, конечно, она с поддержкой ходит, она не ходит как здоровый, да, ребенок. То есть ее надо ее постоянно контролировать. Она не может сама сесть, она не может сама встать. То есть у нее есть проблемы с этим. Ну, все равно да, мы даже этому радуем.
1: Как вы стали соосновательницей благотворительного фонда?
2: Наша встреча произошла случайно, достаточно. С... Мы познакомились с одной мамой в интернете, вообще чисто случайно. И вы представляете, мы с ней познакомились, и у нее оказался такой же диагноз, как у моей Василисы.
1: А вы не на этой бочке познакомились? Ой.
2: Да не, мы вообще там ага. что-то комментировали, какие-то вязаные вещи, там или там Путина, я не помню, <laughs> что мы там комментировали. Ну, в общем, что-то комментировали. Вообще, это даже тема не касалось. мы друг к другу зашли на страницу. В общем, я поняла, что с девочкой что-то не то, потому что... По фотографии было видно. Мы с ним познакомились. Я говорю, а какой у вас диагноз? Она такая, мерзи негативной мышечной дистрофии. Я такая, охопана. А Это очень такие, редкий диагноз, да? Это ведь? очень редкий диагноз. Нас на сегодняшний день в Свердловской области нас трое. Ого. Да. И вот у нее была четвертая. Маша. Она, к сожалению, умерла. Мы оформили документы все на фонд. Мы их достаточно долго оформляли, потому что долго разбирались. Нам и некогда. В общем-то, у нас дети на руках. Какая вообще работа? Я вообще не понимаю, почему мы так решились на это. Ну, видимо, какие-то у нас вот такие веские основания для этого были на тот момент. Мы оформили это все документы. И как только документы пришли, у нее Маша умерла, в общем. Вот. И, ну, Марина все равно сказала, я останусь с тобой. В общем, буду. Вот все, что я могу, я буду делать, в общем. А она бухгалтер. А я как раз цифры не люблю, в общем. она их любит, в общем, сидит там целыми днями, считает что
0: а расскажите, пожалуйста, вот вы говорите, дорогущее оборудование нужно для чего? Почему у них вот, вот это дыхательное недостаточно? С чем она опасна? То есть они там захлёбываются? Ну да, что с да.
2: Почему? Потому что а, вот, вот эта слабость да, мышц, она же не только вот выражается в том, что они там не могут поднять, дети не могут поднять руку, да, или поднять ногу, или ходить они не могут, или сесть там сами не могут, или у, они слабо очень разговаривают даже, они тихо говорят, у них проблемы, с глотанием и сживанием. то есть они не могут проживать там обед там за 10 минут, как вот мы, например, шашлык там едим, там, о, там все хорошо, проглотили и все, у них не так это, и у них вот эта слабость, она охватывает вообще все тело, все органы, то есть легкие, сердце, то есть все это слабо очень работает, это же легкие, сердце, это же все мышцы наши, мы же все состоим из мышц, в общем вот это все слабо, естественно, Вдох слабый, выдох слабый. Все это влечет в тому, что у них деформируется грудная клетка. Из-за того, что вдохнул, как нормальный человек, ну, здоровый. Ну, вот так выдыхаем, да, с вами, и выдыхаем. А они не так, они слабо, легко очень, выдох у них слабый. И, естественно, когда там, мы даже кашляем, да, нам надо для того, чтобы, ну, там, кашель осуществить, нам надо, мы что делаем, вдохнули, откашлялись, да, а дети не могут так делать такой вдох, они сделали слабый вдох, естественно, такой же каш. А дети все болеют всегда, даже здоровые дети, там, болеют ОРВИ четыре раза в год, и это нормально. А для таких детей это очень страшно, потому что это все перетекает в бронхиты, в пневмонии, в общем, ну, все это затягивается, это все откатывается назад, их развитие, ну, то есть они там, например, грубо говоря, там, им надо растяжки, там, ЛФК делать каждый день, а когда болеет, там, температура, когда они кашать не могут, ну, какие там растяжки, уже лежит, уже три недели, там а за три недели может так скрутить и так навредить организму, что потом уже и не исправить.
0: Ну, вы говорили, вот, девочку пополам буквально сложила, да?
2: Ну, не то, что пополам, это как, бы, ну, как да. бы так. В общем, бывают ухудшения такие, что, например, там, корсет сняли по каким-то причинам, да, ну, были веские для этого основания, да, сняли корсет, носили, носили корсет, сняли корсет, и через две недели, там, был градус, например, 18, 20 Стал 59. Градус чего? Ну, вот отклонение в позвоночнике, например. Там. Ребенку потребовалась операция очень серьезная, на которую собирали денежные средства, потому что по квоте ждать там целый год, а ребенку уже сейчас плохо. Ну, куда, куда ждать? Ну, она не есть там, не пить, не вдохнуть, ничего не может. Ей больно там сидеть там, стоять, лежать. Ну, не стоять, а лежать там. Даже лежать больно. Ну, вот, решились на операцию. Она прошла неудачно у них. Вот. Ну, они сейчас восстанавливаются. Девочка борется.
0: Thank you. А в фонде вы деньги собираете как раз-таки, чтобы экстренно могли ну, иметь возможность помочь вот в таких случаях? Потому что даже если можно получить откашливатель, то есть это же все равно время на заполнение бумажек, на доставку.
2: Да, ну вот, вот буквально недавно случай был. В Красноярском крае. Буквально недавно. Девочка. Они только получают диагноз. Мама в интернет. Лама-2. Мерзи, негативная мышечная дистрофия. Как-то выходит на нас. В общем, находит. Мы ей кучу информации. там Мы говорим ей о респираторной поддержке. Иди туда, получи то, сделай это. В общем... Ну, дали полную информацию, то есть родители же не, не только вот они, у них нет оборудования, они не от этого страдают, они же еще и, в общем-то, выходят с этим диагнозом в никуда. Они вышли и все, и как бы, я не знаю, даже им никто не рассказывает, то что есть респираторная поддержка. Им там, может быть, аккуратно намекнули, вам бы в паллиатив но родители же не слушают, какой паллиатив И у меня самой такая реакция была, когда мне сказали, ну, как бы, может быть, в паллиатив я говорю, в смысле в палеотив? Вы нас списываете? Я не пойду ни в какой хоспис, мой ребенок не умирает. В общем, я достаточно агрессивно восприняла эту информацию и думаю, что другие родители точно так же ее воспринимают. А, ну, чтобы вы понимали, респираторное оборудование может выдать медицинское учреждение по врачебной комиссии. А врачебную комиссию должны провести в том числе и паллиативная служба. Поэтому здесь все очень сложно. В общем, они только получили диагноз. 8 месяцев ребенку. Мы буквально общаемся. На следующий день она пишет что говорит, у нас пневмония, мы в больнице. Это вообще просто, вот прям закат, вот прям сразу же.
0: Это очень опасно.
2: Ну, конечно, да, она в больнице, у нее там все бурлит, все хлюпает, она есть нормально не может, то есть она уже настолько обессилила вот от этого всего, девочка, то есть она уже закрывала глаза, и просто уже все, и мама, и папа устали, и ребенок устал. В общем, в больнице не знают, что делать, кучу препаратов и так далее. Мы находим откашивателя, отправляем им туда, Красноярск, транспортной компании, срочно все, и ребенок вот буквально там 2-3 дня, он выздоровел, все нормально, все хорошо, откашляли, все там, дали рекомендации, все там, мама вообще прям старалась, молились очень много, в общем, все, ребенок выздоровел, и потом им, кстати, вот выдали, они уже пошли, обратились в больницу, они знали уже куда идти, то есть они знали весь маршрут, как можно получить данное респираторное оборудование, и им все это выдали, Ну, то есть это же заняло все равно некоторое время, да, то есть это заняло там две недели, три недели, но эти две-три недели ребенок был бы без оборудования, вот, а выдать его просто так никто не может, ну как это? Ну, это дорогостоящее оборудование, все равно нужно основание для того, чтобы его выдать, вот буквально ребенок вот так вот оказался спасен, а если бы не было бы этого откашивателя?
0: То есть ваша задача сейчас накопить такой, как сказать, банк этого оборудования, да. чтобы в случае чего по стране его отправлять или там по региону Да, отправлять. да.
2: это системная помощь. Если мы помогаем родителям да, информационно для того, чтобы они могли знать, что с этим оборудованием нужно, да, для чего оно нужно, как его применяют, какие врачи настраивают, то есть все мы это рассказываем, всю информацию даем. В некоторых регионах это затягивается вообще до полугода, там год, там, ну то есть... Бывают даже такие
1: случаи В некоторых регионах такого оборудования в принципе нет да,
2: ведь? Ну, вот возможно, но вот мы сейчас больше всего сталкиваемся с тем, что все-таки идут навстречу таким родителям, и, в общем-то, если это все несет заявительный характер, то есть никто, конечно, mm-hmm. домой там просто так вот о том, что если у тебя такой диагноз и там, ну, где-то в поликлинике узнали, никто не придет с этими коробками и не поставит их дома, потому что, во-первых, это надо оборудование настраивать, а уметь пользоваться, то есть это его надо обслуживать, то есть это может сделать только медицинское учреждение. Нет, сейчас выдают это оборудование, но для этого тоже нужно время Государство, которое обеспечивает им например там на это может уйти месяц да там два а ребенок может завтра заболеть ему завтра надо и послезавтра он же не спрашивает когда он будет болеть пневмонии либо ранхита.
0: ну вот вы мы с вами когда еще общались вы говорили что буквально дети иногда захлебываются дома просто потому что родители ну, нет у них оборудования и не могут спасти
2: спокойно это ну как вот если вот ребенок откашляться не может у него там все скопилось и все там мы же должны откашливаться для того чтобы дышать как бы мне кажется Мало кто выздоравливает, если он не будет кашлять.
1: Как у вас сейчас дела? Другие фонды рассказывают, что резко упали сборы.
2: Я скажу так. У нас, в общем-то, в нашем фонде и так было очень много проблем без этого всего. В общем, и так у нас не так много пожертвований. И, в общем-то, нет у нас такой серьезной команды, да, там мы там, не собрали, там офис там есть, да, мы там собрались в офисе, там у нас там есть директор, бухгалтер, там фондрайзер, там еще кто-то там, менеджер по проектам, там еще что-то за какая-то там, деятельность. Да нет же, это работает там два человека, пять волонтеров. Поиск денег — это вообще очень серьезная такая работа в фонде. У нас на нее нет времени, нет знаний, да, мы знаем, как помочь. Собрать денежные средства для нас достаточно очень, ну, проблематично, так скажем, вот. Поэтому, конечно, сейчас пожертвования еще упали, то есть вот с этим совсем наша страна испытывает большие трудности, в общем.
0: Как вам можно помочь? Ну, то есть любые 100 рублей помогут или там уже должны быть значительные суммы, или вы всему рады, или может вам волонтеры нужны?
2: Нам волонтеры нужны, и нам нужна команда, и если есть те, кто, люди, которые знают, как нам выбраться вот из этого всего, да, если есть у кого-то какие-то идеи, например, там, я очень хочу, чтобы у нас был в фонде фандрайзер, который мог ну, там руководитель этого направления, который смог бы вот помочь нам в сборе денежных средств, то есть респираторное оборудование, вот этого вот, да, программа, она не одна единственная в нашем фонде, поэтому нам, конечно, нужен такой человек, да, и даже не 100 рублей помогут, даже вот, вот эти, да, 10 рублей, рубль, есть такие акции, рубль в день, и там вообще просто денежные средства достаточно быстро собираются, если честно. Мы вот недавно зарегистрировались на площадке "Нужна помощь". В общем, это очень крупный фонд, который проверяет сначала фонды, а потом, в общем, выставляет их в список своих проверенных организаций. Мы прошли эту верификацию, мы прошли проверку. То есть мы действительно ведем прозрачную деятельность. Кстати, получили поддержку фонда президентских грантов в прошлом году. Реализовали крупный проект "Миошкола", которая является, наверное, таким инновационным проектом. Почему? Потому что, наверное, в России мало кто это делает. Это делает, наверное, ну, два-три фонда. А вот. что делает? Проект был направлен на комплексную поддержку детей для родителей, которые воспитывают детей с нервно заболеваниями. Я же говорю, я же за системную помощь. Я не такая, вот, что там, там, давайте реабилитацию с утра до ночи, там всех будем массажировать, да нет же. Потому что это же надо ежедневно делать. И нам проще родителя научить, чтобы он это делал, чтобы мы его научили. Он прошел курс, Молодого обеца. И пошел каждый день делать массаж, растяжки, ЛФК там. То есть, мне кажется, это больше пользы принесет, чем просто оплачивать реабилитацию ежедневную ребенку, да. У вот. вас
0: лекции выложены где-то на сайте? На... У нас
2: есть вебинары, да, это, можно сказать, такая вот, такие водные, водные вебинары, которые можно посмотреть, и более-менее станет понятно а, семье, куда двигаться, то есть там и ортопед у нас рассказывает, и педиатр рассказывает, да, там профилактика, да, ОРВИ, как, ну, как лечить там нет, потому что это все-таки индивидуально, но вот профилактика и какие-то моменты основные, она рассказывает об этом. Респираторная поддержка, физическая реабилитация детей, то есть какие-то водные данные, конечно, чтобы у родителей просто было хотя бы понимание, что куда двигаться, что делать вот с ребенком. Это тоже у нас есть, да, и поэтому, когда сейчас у нас появляются родители, например, да, новые семьи, вновь диагностированы, мы, естественно, их отправляем на сайт, ресурсы, чтобы они посмотрели эту информацию, потому что мы уже поняли, что из нашего собственного опыта врачам и специалистам специалистам доверят больше, чем родителям. Да, там опыт родителей это опыт родителей, а но когда это в купе еще и специалист подтвердил, это вообще прям... Конечно, когда родители уже, например, смотрят вебинары, попадают на... Вот у нас были семьи на проекте, которые вот только-только получили диагноз. И, конечно, они когда попали в такую среду, что их поддержат, они знают, куда прийти, они знают, кому позвонить, для них это было, ну, важной поддержкой достаточно. У других вообще полностью поменялось сознание в реабилитации ребенка, что да, можно реабилитировать, да, можно какие-то вещи исправить. Я считаю, что мы с У нас были онлайн-консультации со специалистами, мы собрали очень крутую команду, мультидисциплинарную команду, куда входил и педиатр, невролог, ортопед, реабилитолог, психолог. Психолог тоже нужен, потому что снять нервное напряжение в семье – это очень важно, потому что сильная мама, сильный папа – это гарантия того, что семья не выпадет из активной социальной жизни. Это очень важно, когда родители продолжают нормально работать, продолжают рожать братьев и сестер стер своему ребенку, да, или там заниматься здоровыми детьми, потому что иногда даже бывает так, что мама, например, или папа заняты только больным ребенком своим, да, там, про здоровых забывают, хотя им тоже нужна любовь, поддержка, а еще был очный у нас заезд в Екатеринбурге. Заезд? Да, заезд. Это организованные заезды были. У нас приехали в Екатеринбург, приехали семьи из Иркутска, из Краснодарского а, края, да, из Красноярского края, из Москвы, из Ленинграда. Ну представляете, вот Ленинградская область. Представляете, вот мы в Екатеринбурге собрали столько семей, да, здесь. И нашим партнером выступила Областная детская клиническая больница, где мы все это провели. В общем, они приехали и получили не только онлайн консультацию, а очные консультации. То есть им реабилитация. Показал, как нужно работать с ребенком. Настроили респираторное оборудование, но ну, чтобы вы понимали, даже респираторное оборудование у нас в России там ну несколько, наверное, докторов, которые умеют настраивать это респираторное оборудование. И у нас эти специалисты есть здесь в Екатеринбурге, то есть мы
1: можем гордиться им гордо. Скажите, если не секрет, а сколько денег нужно, например, вашему фонду в месяц для нормального функционирования? Вы имеете в виду для оплаты вот всех расходов, то есть сайтом, да? вот это. Сайт, счета, ну и непосредственная помощь? Я до
2: такой статьи как бы вот этих всех расходов я не дошла. Я объясню почему, потому что мы с Мариной работаем вообще полностью на волонтерских началах, то есть уже там не на началах, а уже сколько фонду? Три года получается, мы работаем полностью без... безоплатно, да? У нас работает, например, администратор сайт. Сайта. Она тоже волонтер у нас, у нас девочки помогают не вести соцсети, они тоже волонтеры. Ну то есть я, если честно, даже боюсь определить вообще сколько их работа стоит и сколько стоит работа ну, там Марины той же, да, там бухгалтера. Потому что если средняя зарплаты я брала, то это там 50-60 тысяч. Ну, понятно, что у фонда таких денег нет. Я закрывала, вот, на нет, ну, мы будем работать как волонтер, у нас все равно таких денег нет, платить Конечно, они нужно постоянно, то там ноутбук надо купить. В общем, я не считала А
1: деньги на помощь вы собираете адресно? Нет, мы не адресно собираем. Не адресно. Нет,
2: это есть у нас благотворительная программа, она называется программа ⁇ дыхания, которая должна работать тогда, когда мы закроем этот сбор, а сейчас сумму этого сбора я вам не могу назвать, и никто ее, наверное, не скажет вам. Почему? Потому что все время цены меняются, каждый день. И в общем, пока вот вот это. Ну, не... меняются?
1: Растут, будем честны.
2: Ну да, они растут где-то, где-то не фиксируются, где-то невозможно достать этого оборудования, в общем, по- потому что его надо очень долго ждать, его надо уже заказывать сейчас для того, чтобы оно там пришло через два месяца. Ну, в общем, все это решаемо в любом случае. Я вот У меня нет таких вот, ну, как-то, мыслей. Да я вообще, в принципе, не привыкла там как бы проблему смотреть как на проблемы, да, все решаемо, все можно достать, все можно сделать, в общем.
0: Но в целом я правильно понимаю, что вы хотите, чтобы у вас были деньги, на которые вы сможете закупить достаточное количество оборудования. чтобы чтобы оно стояло в фонде условно, и да. в, в любой момент отправить его в любую точку страны и как да,
1: бы помочь да, этим да.
2: Помочь тем
1: самым, да. сколько там осталось примерно хотя бы до нужной точки? Да, да ш... Слушайте, делать.
2: два месяца назад, если быть точной, сумма сбора была там 90 тысяч буквально, а нужно было 2 миллиона 200 тысяч. Ого. Мы не собрали даже 10% от этой суммы,
1: Давайте попробуем немножко еще раз поиграть в маленькое чудо, мы вообще на 66.ru очень долго, будем честны, про благотворительность практически ничего не писали Но в последнее время прям участились истории, похожие на ваши, когда люди говорят, что мы благотворительный фонд, мы некоммерческая организация и у нас сборы упали практически до нуля И иногда эта ситуация прям критична, вот ты, Катя, больше таких примеров знаешь
0: Ну я когда готовилась, собственно, я написала Ну в первую очередь в открытый город Это организация, которая Занимается инклюзией, то есть они Работают с людьми с диагнозом аутизм У них есть, ну то есть там адресная помощь Тоже понятно, то есть волонтера Но у них есть еще специальные мастерские Город мастеров они называются, где эти люди с аутизмом Могут работать как полноценные Члены общества, то есть они приходят на работу Мастерят там какие-то эко-поделки Украшения и так далее Они даже
1: маски шили в пандемии
0: Да-да-да, то есть тоже много раз маски многоразовые бахилы и потом они все продают тем самым содержат фонд, получают зарплаты, социализируются, и все у них было прекрасно. То есть, они были на самоокупаемости долгое время, то есть, у них даже менеджмент какой-то там был простроен. Во время спецоперации случилось так, что упали продажи просто в ноль. То есть, в марте, понятно, когда все это случилось, в, начале, ну, в конце февраля, в начале марта, люди, в принципе, не думали о благотворительности, и, и тем более об экомешочках, мешочках там, многоразовых бахилах. То есть, если кто-то закупался, то закупались бытовой техникой и какими-то такими вещами. на
1: бумаги, прости господи.
0: Просто продажи упали в ноль И перестали работать маркетплейсы Так, работать, как они работали Потому что возникли еще проблемы с логистикой И вот мы разговаривали с основательницей Анной Клещевой Она сказала, что просто в ноль Все упало То есть они даже уже на самокупаемость не выходят И И рискуют
1: лишиться помещения
0: Они уже лишились помещения Они уже переехали из помещения в центре на окраину И сократили количество рабочих мест всего до 15 То есть уже людям, которые у них работали Они отказали в рабочих местах ну Потому что их некуда физически посадить Плюс каждому еще нужен сопровождающий, ну потому что это инклюзивный проект И она мне сказала, что если так и пойдет и дальше, если там от них, не дай бог, откажутся еще корпоративные клиенты, которые оптовые закупки делают, то мастерские придется закрыть И это чревато тем, что все эти люди, которые там работали, сядут снова дома Специфика заболевания аутизмом в том, что это крайне важна социализация для этих людей Потому угу. что, ну, то есть там как раз-таки Нарушение всех вот этих вот Формирования всех социальных связей И если они еще не будут общаться То есть они окончательно замкнутся В себе, и как Анна мне сказала Что из многофункционального инвалида Они превратятся в глубокого инвалида Который не сможет сам себя обслуживать То есть ему нужно будет, ну, даже Если в государственных масштабах, то есть На деньги налогоплательщиков его нужно будет Содержать, то есть сейчас он сам себя содержит А ему нужна будет куда-то, ну, такая ситуация С
1: какими-то жуткими проблемами столкнулись даже те, кто их в общем никогда не испытывал, это фонды, которые занимаются зоозащитой.
0: Ну да, ну потому Собачки, что... Собачки, кошки,
1: да... которых всегда, у которых всегда все было более-менее хорошо, но не прям прекрасно, они сейчас тоже говорят, нас нечем кормить.
0: Ну, собачечки миленькие, поэтому никто, все хотят помогать собачечкам, но Либо. сейчас... Ну, тут я, извините, да. я тут ворвусь, да, как раз потому, что в прошл... на прошлой неделе общалась с представителями фонда благотворительный фонд помощи животным Екатеринбург, у них такое название, там все очень плачевно, у них был долг 300 тысяч за корма, им перестали их отгружать, у них был долг за, ну, за, зер... за зерно, то есть им не Даже кашами там не могли кормить И они буквально несколько точек Они, получается, содержат несколько передержек И в нескольких из них пришлось Ну, просто физически перестать кормить животных И я вот туда ездила В выходные прошедшие Там 200 собак, буквально 4 человека Это волонтеры и вот, ну, я приехала, да, тоже такая: ну, я погуляю с двумя собаками. <смех> я что, и привезу немножко корма. И вот еще два человека. Поэтому как будто бы просто тут тоже даже всем стало даже не до собачек. Но ну, речь идет о том, что людям скоро, извините, может, за какие-то такие апокалиптичные мысли, но, возможно, людям скоро самим нечего будет
1: кушать. Ну, я, я вообще ни к тому. Я, я не придержусь и... таких апо... а... ну, я апокалиптичных имею, что... прогнозов.
0: Н- не до жертвования на благотворительности. Другом...
1: Мне кажется, наоборот. Я, в общем, к чему все это вел-то? Я наоборот считаю, что именно сейчас Время для того, чтобы жертвовать На благотворительность. Дорогие слушатели читатели, еще раз к вам обращаюсь, никогда Этого не делал, вообще вы знаете, что мы Никогда этим не занимались, но сейчас Ситуация такая патовая. я вдруг до себя понял Что я вижу кругом очень много Людей, которые впадают в апатию Грустят, расстраиваются И в общем как-то тяжело себя чувствуют Вот если вы один из них, знайте, Что вы вовсе не оказались В ситуации какой-то неизбежности И неотвратимости в вашей жизни, вы прямо сейчас Можете сделать вполне конкретное Очень доброе дело Я уверен, что именно сейчас в том числе психологически для людей, которые считают, что они не контролируют ситуацию, что все катится куда-то вот в сторону, у меня скоро будет нечего есть. Но это не вполне так. Вы можете что-то сделать, например, помочь очень многим хорошим людям, которые помогают другим людям.
0: Которые и... все еще не опустили руки.
1: Да, и именно сейчас как раз время для того, чтобы подписаться по возможности на системную помощь благотворительным фондам. Мы постараемся, не постараемся, мы совершенно точно этим, это сделаем, потому что мы ради этого все затевали в этот раз. Ссылки на некоторые из этих фондов, которые мы не можем дать все, но но те фонды, которые либо мы считаем очень важными и ценными, либо фонды, которые мы наоборот считаем, как сказать, неочевидными. Есть еще неочевидная благотворительность, потому что, ну вот есть очевидная благотворительность, когда люди каждый новый год едут детям в детдома подарки дарить, хотя их каждый год просят этого не делать. А есть помощь неочевидная, как, например, дети с редкими заболеваниями, которых многие забывают, или часто я слышу, что люди, например, неохотно жертвуют на помощь старикам, потому что считают, что это не так важно, как помогать детям, или, скажем, на реабилитацию заключенных тоже редко жертвуют, но это тоже очень важное дело, в том числе для нас для всех. Короче, мы сформируем список, укажем, как этим людям помогать, что им конкретно нужно. Не везде это деньги, иногда это волонтерская помощь. Если вдруг вы оказались в ситуации опущенных рук, боже мой, все катится не туда, и ничего не могу сделать, знаете, вы прямо сейчас можете сделать. Мы сегодня слышали, что 10 рублей это тоже помощь. А если это 10 рублей раз в месяц, я правильно весь говорю, то это вообще отличная помощь, потому что фонд еще и начинает прогнозировать свое финансовое будущее.
2: Конечно, да, это очень важно. Потому что проектов у каждого фонда много, по два, по три проекта ведут, и, в общем-то, они все очень важные. и когда фонд понимает о том, что у него есть деньги, значит, он может планировать что-то дальше.
1: Так что, если что, аргумент по поводу того, что мне не до того и для меня критично, мне самому скоро будет нечего есть, в общем, не принимаем и говорим о том, что буквально, как как в русской поговорке, подайте кто сколько может. А если вы там не не хотите или не можете жертвовать деньги, всегда нужны руки, я ведь правильно понимаю? Руки, ноги, головы.
2: Да, 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 это это очень важно. У нас даже было такое время и сейчас тоже есть там... Ну, звонили, говорили, там, может быть, там вам сайт подправят. То есть нам всегда нужны дизайнеры, переводчики с медицинской, потому что у нас очень много медицинской литературы, которая требует перевода. В общем-то, это тоже помощь. Это тоже очень важная помощь.
1: Да что там, маркетологи? Да, да даже грузчики люди очень нужны. Очень. По- вся,
2: вся профессия. Я вам еще, знаете, что могу сказать? Я убедилась в своей жизни, а мне 40 лет. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю о том, что всегда, который добро ты сделал, оно вернется тебе вообще в сто тысяч раз. вот вообще просто с него будет падать все. это я, я вам серьезно говорю. мне кажется даже что Василиса, наверно, может быть даже имеет возможность ходить мне кажется, что ми- меня бог наградил этим сказал: Ну ладно, раз ты так мучилась, в общем Но ты, я вижу, девушка хорошая, в общем, готова помочь другим Немножко я тебе это заглажу ситуацию Когда ты делаешь добро, оно тебе возвращается
1: В общем, друзья, хватит распускать сопли Хватит грустить и скролить. Хотите что-то сделать, делайте прямо сейчас Все ссылки в любой социальной сети, где вы нашли этот подкаст На сайте у нас они также присутствуют Ну и вообще, что у вас в гугле забанили, что ли, в самом деле? Вперед, вашей помощью ждут очень много людей. И собак. И кошек даже.